0: Zákon o zbraniach a strelive je jednou zo základných noriem, ktorými sa musí riadiť každý vlastník zbrojného pravukazu. Je to proste taká, nazveme to, že Biblia pre každého legálneho držiteľa. V uplynulých dňoch sme boli svedkami završenia legislatívneho procesu, ktorý vyvrcholil prijatím novely zákona číslo 190 2003, zbierky zákonov o zbraniach a strelive vznenie neskorších predpisov a v súčasnosti sa už čaká iba na formálny podpis zo strany hlavy štátu. Zaujímavosťou tohto procesu týkajúceho sa celej komunity. Drž- Držiteľov zbraní je, že po prvýkrát v histórii nezačal u nás doma. Je dôsledkom prijatia smernice na pôde Európskeho parlamentu a jej povinnosti implementácie do legislatív jednotlivých členských krajín únie. Vzhľadom na to, že je to vec, ktorá by mala zaujímať minimálne 150 tisícovú komunitu držiteľov zbrojného preukazu, pripravili sme tento špeciálny diel streleckého podcastu. Naším hostom je Boris Dražkaba, advokát a podpredseda Združenia Legistelum, ktoré na príprave tohto zákona veľmi aktívne participovalo. Pán Draškova, vítam vás.
1: Ďakujem pekne
0: za pozvanie. Stralecký podcast. No, pozerám sa na to, čo teraz tu leží predo mnou na stole a je to raz, dva, tri, štyri si papierov, aj, aj päť môžem povedať. A to tak, že... ešte jeden odložený v taške. <laughs> Dnes predpokladám, že to bude veľmi plodná debata. E, dúfam, že aj zaujímavá pre poslucháčov. No, ako prebiehal tento proces, ktorého vyvrcholením je to, čo tu vidíme teraz mm. rozložené na stole?
1: Ten proces prebiehal 6 rokov. Bola to veľmi vyčerpávajúca jazda, musím povedať. A som rád, že začíname takto naozaj od začiatku, lebo kde začať, kde skončiť, nič nevynechať, nič nevynechať za tých 6 rokov. Bude možno aj náročné. Treba si uvedomiť jednu vec. Celý tento zákon, ako ste správne povedali, je výsledkom istého tlaku zvonku a výsledkom snahy veľkej skupiny ľudí ako tomuto tlaku podľahnúť a zároveň nepodlahnúť, dosiahnuť implementáciu smernice takú aby sme formálne požiadavky smernice naplnili, ale zároveň aby držiteľia zbraní utrpeli čo najmenšiu újmu na svojich právach. Ja si myslím že do veľkej miery sa to podarilo ne všetko je rúžové do veľkej miery je to aj znudzecnosť to čo máme dnes pred sebou na stole ale nemáme podľa môjho názoru dôvod byť príliš smutný. E, e, nikto o zbranie nepríde. Podmienky by mali byť nastavené tak, aby boli pre každého splniteľné a myslím si, že, že budeme schopní pokračovať v tejto ceste strelectva na Slovensku úspešne ďalej. Čo si treba povedať naozaj na začiatok. V novembri 2000, 15, 17. novembra, to je taký dátum, že sa ľahko zapamätá, 2015, po útokoch v Paríži Európska komisia prišla s jedným uh, absolútne totalitárnym návrhom Smernice. A to si treba uvedomiť, ten návrh prichádzal uh, s absolútnym plošným zákonom, zákazom samonabíjacích zbraní v celej Európskej únii, s obligátornou po slovenských povedané, povinnou konfiškáciou týchto zbraní držiteľom a povinnou likvidáciou týchto zbraní vrátanie muzeálnych exponátov. Ten návrh bol úplne, úplne šialený a, a bol v rozpore s so základnými dokumentmi Európskej únie. Toto bola východisková pozícia, kde sme začínali v novembri 2015, kde sme nakoniec skončili, po prevzati smernice sa budeme rozprávať dnes, tá cesta bola trnistá, veľmi, veľmi veľa aktivít sme museli venovať už práci na smernici. Skôr než zbyt... sa ano? dostaneme, ja vás preruším k tomu sa samotnému
0: zákonu, tak už sme tu mali pána Ludovita Miklanka, ano? predsedu Legistelu, teraz tu máme vás za čiže vaše združenie je našim poslucháčom známe. Skôr než pôjdeme naozaj k tým detailom, tak ako si máme predstaviť vlastne tie aktivity a činnosti, ktoré možno vy osobne alebo všeobecne vaše združenie robilo a v čom sa tak najaktívnejšie zapájalo mm-hmm. do toho aby ten zákon sa teraz mohol prezentovať v takej podobe, ako sa prezentuje.
1: Ďakujem. V prvom rade bol to ten, ako sa povorí, podozrivý a špinavý lobbying. Je Je to práca dlhodobá, založená na kontaktoch, na poslucháčoch na druhej strane, ktorým sa snažíte predstavať svoje myšlenky, oni musia byť ochotní počúvať. Mať, to
0: znie veľmi ne? Musíte
1: mať... Musíte mať, musíte mať uh, od, 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 ani nie tak ostre lakte, <laughs> uh, ale musíte nájsť otvorené mysle okolo seba a tie, tie, tie dohromady. Musíte mať aj veľk, veľa šťastia, musia sa veci dobre zbehnúť, ale je za tým tvrdá práca a hlavne veľa rokov tvrdej práce. My sme ako združne začínali po tých nešťastných udalostiach v Devinskej Novej Vsi a už tam sa nám podarilo zabrániť, zabrániť veľmi, veľmi silnej reštrikcii samonabíjacích zbraní, ktorá bola plánovaná tu na Slovensku. No a tam sme si vytvorili tie prvé kontakty a neskôr sme ich prenesli aj na pôdu Európskeho parlamentu a rady. To sú dve inštitúcie, ktoré v podstate schválovali túto smernicu. Takzvaný, v takzvanom trialógu máte Európsku komisiu, ktorá navrhuje mieša karty, máte Európsky parlament, ktorý, ktorý schvaluje túto legislatívu, ale máte aj radu, ktorá túto legislatívu schvaluje a tieto tri inštitúcie musia nájsť nejakú zhodu. V čase, keď sa, keď sa smernica, návrh Smerníci prerokovával, mali sme obrovské šťastie, že v Európskom parlamente sa nás ujal pán Sulík ako europoslanec a jeho tím kde sme našli ľudí, ktorí napriek tomu, že neboli strevci, boli ochotní nám pomôcť z princípu a urobili obrovské kvantum práce. Mali sme možnosť riešiť veci osobne s hlavnou spravodajkyňou Smernice, čo je osoba, ktorá vedie za Európsky parlament vyjednávanie a celý legislatívny proces je zodpovedná za to, ktoré návrhy sa do toho dokumentu dostanú, ktoré nie. Ďalej si treba uvedomiť, že táto smernica sa schvalovala viac ako dva roky. Na začiatku ju prejednávalo holandské predsedníctvo. To, bolo, to bola nesmierne frustrujúca skúsenosť, kde sme boli svedkami strašne veľa podpasových ťahov zo strany holandského predsedníctva. Ale keď sa smernica finalizovala, <kým> pardon, Predseníctvo mala Slovenská republika. A nám sa podarilo nadviazať veľmi úzkú spoluprácu so, s ľuďmi zo stáleho zastúpenia pri Európskej únii. To je niečo ako naše slovenské veľvyslanectvo pri európskych orgánoch. Mm-hmm. Kde nám ľudia veľmi ochotne pomohli, a mali otvorené mysle a z titulu toho, že Slovensko bolo predsedajúcou krajinou v tom čase, viedli vyjednávania v rade o tejto, smernice a, o tejto smernici. A... To bola situácia, kedy, kedy sa nám naozaj podarilo priamo, priamo na rokovania dostať uh, zmeny textov. Boli s tým spojené naše cesty do Bruselu, do Štrasburgu, stretávania sa s, s europoslancami, stretávania sa s diplomatmi, um, veľa nočných telefonátov, niektorých veľmi vtipných. Pamätám si napríklad doteraz, ako náš vyjednávač uh, v rade uh, mi uh, o pol jednej v noci volal celý rozrušený, že predstav si. Máme tu na stole návrh zakázať všetky zbranie, ktoré majú vývrt kalebu 762 mm. A podobné vtipné záležitosti sme riešili, čiže... Aká za... bola
0: vaša odpoveď o poliedne v noci?
1: Veľmi, veľmi rozrušená.
0: Nemôžeš mi o tom zavolať, prosím ťa, ráno? Práve, že nie, ráno, ráno
1: sa už o tom malo jednať. Aha. No a to sú, takéto, to sú takéto veci, kedy treba byť pripravený, ale musí vám aj šťastie prijať. Rád by som týchto ľudí vzpomenul, ale oni si to neželajú, tak chcem im aspoň takýmto
0: spôsobom poďakovať. Jasne, tak rozumiem tomu, že teda tá cesta bola veľmi komplikovaná veľmi kľukatá, mohli by sme sa len o nej rozprávať, predpokladám na hodinu, ale predsa len máme istý časový rámec, tak ešte skúsme jednu takú, že veľmi laickú otázku mm-hmm. na obôc, skôr ne sa do toho zahrízneme náplno. Niekto ako ja, kto sa teda v legislatíve nevyzná, keď si teraz má predstaviť ten pojem, že zákon o zbraní a strelivé, tak, tak čo to je vlastne? Tá dlhá pauza bolo, na pitie to sa, bolo so napitie sa. To nebolo sa, zaskočenie. No, no,
1: nebolo to zasko- bolo, skoro mi zábehlo. <laughs> Čo to znamená? Ako ste povedali by, v úvode, je to taká biblia držiteľa, držiteľa zbranie, legálne zbranie. V podstate legálna držba zbranie na Slovensku je založená na jednom základnom princípe. Tu máme v trestnom zákone, trestný čin nedovoleného ozbrojovania, že čo sa týka legálnej držby zbraní, v podstate to, čo je dovolené zákonom, to môžeme robiť. A tento zákon nám to všetko dovoluje. Je to absolútne v kocke, zjednodušené, kolegovia právnici, nechytajte sa za hlavu, keď som to takto povedal. Ne, ale
0: krásne, jednoduchá ale, vantra, ktorá sa
1: Je to takto absolútne hrubo zjednodušené. Je to v podstate pre nás uh, základný právny predpis, ktorý upravuje uh, nadobúdanie zbraní, držbu zbraní a strelivá, použitie týchto zbraní, nosenie týchto zbraní na osobnú obranu. Na športo, použite zbranie na športové účely a tak ďalej a tak ďalej. Kategorizuje zbranie z hľadiska právneho, technického a tak ďalej. Je to, je to pre ilustráciu výchlu, ktorú máme pred sebou, tá výchla má 93 alebo 97 strán, to je úplné znenie, znenie tohto zákona za zapracovaním. Uh, aktuálnej novely, ktorá bola schválená minulý týždeň.
0: Vy ste to dali v dvoch vetách. Dobre.
1: Uh, no, snažil som sa. Dobre,
0: tak za týmito dvomi vetami a za týmto hrubým zjednodušením urobme teraz tú pomyselnú bodku uh-huh. a teraz prichádza tá časť, ktorá bude venovaná samozrejme tým, ktorí sa Vyznajú. Ideme naozaj dopodrobná rozobrať zákon o zbraní a streliviach. Teda tieto novinky, ktoré tu sú rozložené na stole, ja vidím, že vy už to máte kategoricky všetko pripravené, rozložené, o od čoho odštartujeme, tak o od čoho sa odpichnúť mm. na úvod? Poďme na to.
1: Na úvod. Ľudia si neuvedomujú jednu vec a vy ste to správne na začiatku povedali, že tento zákon ešte nie je ani platný, ani účinný. Mm. Ľudia nerozlišujú medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy. Právna norma na to, aby bola platná, musí byť správnym spôsobom prejednaná, schválená v parlamente, zase hrubo zjednodušujem, prejednaná v parlamente, bavíme sa o zákonoch, musí byť podpísaná pani prezidentkou a musí byť publikovaná v zbierke zákonov. Zatiaľ máme splnený prvý krok, 2. decembra bola novela prijatá v Národnej rade. Pani prezidentka podpíše tento zákon, nevieme presne kedy, môže to byť skôr, môže to byť neskôr, pani prezidentka má právo veta. V takom prípade sa zákon vracia do legislatívneho konania a schváluje ho opäť parlament. Je otázne, či sa v takom prípade niekedy sa veto podarí prelomiť, prezidentské niekedy nie. Čiže toto si treba uvedomiť. No a následne po podpise pani prezidentkou je novela publikovaná v zbierke zákonov a okamihom publikácie sa stáva platnou. Niečo iné je kategória účinnosti. Musíme si to povedať naozaj takto na začiatok, lebo mám, mám skúsenosť, že uh, sú to kategórie, ktoré ľudia si miešajú a nerozumejú im celkom dobre. Mhm. Tento zákon, ak bude platný, prejdú tieto tri kroky, ktoré som spomínal, bude účinný od 1. februára 2022 s výnimkou ustanovenia, uh, uh, ktoré legalizuje noctovízory, termovízie to ustanovenie bude platné už publikáciou o zbierke zákonov. Čiže to, to jedno ustanovenie bude platné súčasne, z, teda účinné súčasne s platnosťou. A potom jedno ustanovenie, ktoré ukladá uh, povinnosti uh, držiteľom zbrojnej licencie pri, uh, pri preprave zbraní tak to ustanovenie bude účinné až od 1. júla 2023. To je pomerne podrobná vec, taká parciálna, aj keď predržiteľ zbrojných licencií dosť dôležitá. A myslím si, že nemusíme ísť až do takýchto hlbokých detailov.
0: Toto je dobrý moment na a... to, aby sme aj všetkým našim poslucháčom povedali jednu podstatnú vec, keď nás nespočúvate, a budete mať pocit, že napriek podrobnej analýze, ktorú si pre vás teda v rámci možností pripravil pán Draškaba, neboli vaše otázky zodpovedané, tak nemajte problém kontaktovať či už v združení Legistelum alebo na sociálnych sieťach aj Slovenský zvez bojakov zálohe a šport vo aktivít. Ak nám napíšete v jednom z nasledujúcich dielov Podcastu urobíme špeciálny diel otázky a odpovede aj k tomuto zákonu aj všeobecne, kde sa teda budeme venovať všetkým nejasnostiam.
1: Ďakujem. Um, áno, tých podrobností a podrobných otázok bude nepochybne veľmi veľa. Čiže máme účinnosť od 1. februára 2022. Hmm. Ešte stále to nie je všetko, čo sa týka účinností. Máme tu nový paragraf 72 je v zákone ktorý je veľmi dôležitým prechodným ustanovením, ktorý obsahuje ďalšie lehoty, v ktorých majú držiteľia zbraní splniť isté povinnosti, ktorým tento zákon ukladá. Dostaneme sa k tomu veľmi podrobne neskôr. Ale východiskovým dátumom je 1. február 2022. Dobre, toto je účinnosť. Bolo to potrebné povedať na začiatku, ľudia sa na to pýtajú.
0: Isté, máme dátumy, máme približné rámce a teraz poďme k tomu, čo vlastne čaká možno nového stralcov, držiteľov zbraní, zbrojeného preukazu, čo sa mení, čo sa naopak mm. nemení, čo sa mení k lepšiemu, čo sa mení k horšiemu. Ano. Bože, je toho toľko.
1: Je toho veľmi veľa naozaj. Je, veľmi som uvažoval nad tým, ako to celé uh, dať do kocky. Mm. A obávam sa, že do kocky sa nezmestíme. Um, skúsme, ako <laughs> No, uh, ja si osobne myslím, že by sme mali dodržať systematiku zákona, tak ako, uh, tak ako je napísaný, uh, ako ho všetci poznáme. A uh, tým pádom by sme nám nič nemalo vypadnúť. Uh, vypichneme si najdôležitejšie veci, povieme si k ním pár vždy, uh, praktických, uh, praktických rád, uh, odporúčaní a postrehov. A v čase, keď bude tento podkaz vysielaný, tak predpokladám, že už budete mať dámy a páni na stiahnutie na stránke Legistelum konsolidované znenie zákona o strelných zbraniach a strelive, do ktorého bude komplet zapracovaná táto novela so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi poslaneckými, tými, ktorí schválili výbory a tak ďalej. Čiže tak, ako si to tu teraz prejdeme, budete... Našu debatu môcť sledovate ja s dokumentom v ruke. Tak poďme na to.
0: Ja si zatiaľ odbehnem na kávu, lebo inak máte fantastické moderátorské schopnosti. Takže, takže nechám vás, bude tu malné show.
1: menšov. No tak vy ma tu takto opustíte. Dobre,
0: poďme na to. <laughs> takže prvá dôležitá vec Hlavné
1: časti zbrania. Zmeň hneď v paragrafe 2. Treba si uvedomiť jednu pre nás veľmi neprijemnú vec, ktorú mnohí opominujú. Opomínajú, tak, pardon, som sa zamotal. Uh, rozširuje sa počet hlavných častí zbranie. Hlavnou časť o zbranie bude hlaveň, vložná hlaveň, rám, telo, puzdro záveru, záver, závorník, nabojová komera, valec revolvera, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované. Držiteľa zbraní počujú zásadný rozdiel v tomto texte. Uh, je úplne bežné, uh, že... Do, do, do súčasnosti alebo za súčasného znenia ešte pred schválením novely telo a rám puzdro záveru neboli hlavnými časťami zbrane. Teraz budú. Čo to znamená? Hlavné časti zbrane sa považujú za zbraň ako oddelené predmety. To znamená, ak máte doma niekde náhradné puzdro záveru na nejakú úzinu alebo máte, máte nejaké telo gloka napríklad Doteraz to nebola hlavná časť zbranie a nepozeralo sa z hľadiska práva na ňu ako na zbraň. Odteraz to tak bude. Treba si to uvedomiť pri splňaní ohlasovacích povinností podľa prechodných ustanovení zákona, k tomu sa ešte dostaneme. A zároveň si to treba uvedomiť aj z toho hľadiska, že do budúcnosti bude z tohto titulu oveľa náročnejšie zaobstarať si náhradné diely, ktoré doteraz boli voľno predajné uh, Púzdro záveru, spodnú časť uziny ste si mohli objednať cez internet z Nemecka doteraz úplne bez problémov, absolútne plne legálne. Toto už nebude možné tak jednoducho. Budete musieť tieto zbranie nadobúdať na základe nákupného povolenia, budete ich musieť evidovať tak, ako keby ste si kúpili celú ostru uzinu. Samerne zjednodušujem. Je to veľmi dôležité, ľudia si to nevšimajú, ale, ale treba na toto pamätať. Čiže smernica a tým pádom aj zákon nútene nám rozšíril uh, počet hlavných častí zbranie. Čo je dobré, vypustila sa kategória súčasti zbranie. Tá zákonná definícia súčasti zbranie spôsobovala aplikačné problémy a z môjho pohľadu bola aj veľmi nezmyselná. Čiže aspoň tento nezmysel, nezmysel vypadne. No páni a dámy, dámy, a páni, mám pre vás o dobrú správu. Keď si budete chcieť objednať strely, a tieto vám prídu, a opomenite splniť niektoré formálne náležitosti, ako ste ich museli splňať doteraz, nebudete mať problém. Pretože podľa novej úpravy komponentom streliva už nebude strela. Prečo? Pardon, zastrelivo sa už nebude považovať strela samotná. Samozrejme, nadalej bude komponentom. Je to veľmi dôležité preto, lebo za zastrelivo sa už bude považovať iba zápalka a vymetová náplň. Sú s tým spojené formálne požiadavky zákona na nadobúdanie takýchto predmetov. Ja sám viem v minulosti o niekoľkých prípadoch, kedy si strelci nevedia, čo je v zákone napísané, objednali, objednali strely zo zahraničia, tie im prišli kurierom a bol z toho veľký problém a na úrovni, úrovni neodovoleného zbrojovania. Čiže toto, táto starosť nám odpadne. Veľa otázok dostávame. Na, na tlmič hľuku výstrelu. Tlmič hľuku výstrelu bude stále aj po tejto novele zakázaným doplnkom zbrane, ale asi pred dvoma, troma, piatimi dňami začalo medziresortné prípomienkové konanie k zákonu číslo 69 z roku, 64 z roku 2019 o sprístupňovaní strelných zbraní a strelíva na trhu na civilné použitie, ktorý, ktorý má byť zmenený práve takým spôsobom, aby tlmiče mohli byť uvádzané na civilný trh, ľudovo povedané, aby mohli držiteľa zbrojných licencií, obchodníci so zbraniami, predajcovia, tlmiče legálne predávať spotrebiteľom na Slovensku. Tie tlmiče prejdú posudzovaním, a budú opatrované overovacou značkou a následne budú potom uvádzane na trh ako zbranie kategórie D. Taký je plán. Čiže zatiaľ tlmiče ostanú zakázané, ale predpoklad, môj osobný predpoklad je v horizonte roka roka a pol by sme mohli mať na stole ďalšiu noveľu zákona, ktorá tlmiče plne legalizuje. Čo je dôležité? Plne legalizované budú noktovízory a termovízie. Je to veľmi dôležitá zmena a táto zmena bude, bude účinná už platnosťou, čiže vyhlásením novely zákona v zbírke zákonov. Viditeľné nosenie zbranie. Otázka viditeľného nosenia zbrane si je takisto novo upravená odlišne ako doteraz. A v streleckej verejnosti panuje ohľadne tejto otázky také malé nedorozumenie. Všimol som si to v komentároch na Facebooku. Máme novú definíciu viditeľného nosenia. Viditeľným nosením zbrane je, je nosenie zbrane, pri ktorom je vidieť ktorúkoľvek hlavnú časť zbrane alebo pre, pri ktorom je zrejme, že osoba má zbraň. To je definícia, ktorá doteraz v zákone nebola. Otázka viditeľného nosenia zbrane bola ponechávaná na aplikačnú prax. Teraz ju máme v zákone. A musím povedať, že oprávnenie dvíha obočie mnohým ľuďom... Um, Treba si jednu vec, v zákone máme, dostaneme sa k tomu aj neskôr, dúfam, v zákone máme uh, definíciu uh, priestupkov na úseku zbraní a streliva, medzi, medzi ktorými sú niektoré tzv. ja ich volám kardinálne priestupky, s ktorými je spojená uh, automaticky strata spôsobilosti a to znamená odňatie zbrojného preukazu. Viditeľné nosenie uh, doteraz bolo takýmto kardinálnym priestupkom, ono kardinálnym priestupkom aj zostane, ale len v takom prípade kedy sa takéto, takéhoto viditeľného nosenia niekde dopustí úmyselne. A toto si treba uvedomiť, že tak, ako je teraz zákon nastavený, neznamená to, že keď sa v obchode nahnete do spodného regálu a vy, vykúkne vám eh, chvostík, eh, automaticky budete mať problém. Eh, tak, ako je tá sankcia nastavená, bude sa týkať naozaj úmyselného viditeľného nosenia eh, zbranie. To znamená eh, prípadov, kedy niekto naozaj vedome chodi po s viditeľnou zbraňou. Veľa debát sme viedli s pánmi z prezidia o tejto otázke a toto je výsledok. Ja si myslím, že do veľkej miery je to aj dobré, že, že takto, takto, takto bola nastavená tá sankcia, preto lebo odpadne práve riziko, že v aplikačnej praxi by sa našlo nejaké kladivo, tak ako to bolo doteraz na ľudí práve, ktorí sa dopustia viditeľného nosenia z nejakej takej nedbanlivosti náhodou aj ľudobo povedané. Dobre, poďme na ďalšiu vec. Máme v rámci definícií novú, novú vec, ktorá je veľmi zaujímavá a doteraz sme ju v zákone nemali. Máme, máme zedefinové niečo ako neaktívne torozo zbranie. Neaktívne torozo zbranie je zbraň, ktoré časť, hlavné časti sa stali trvalé a nezvratne nepoužiteľnými na strebu v dôsledku poškodenia alebo degradácie. Ja osobne som veľmi rád, že toto máme v zákone, pretože sám vo svojej praxi som zažil niekoľko prípadov, kedy boli ľudia trestne stíhaní pre držbu takéhoto torza. Doteraz sme takéto torzo nemali zadefinované v zákone ako nejaký legálny pojem. Teraz to tak máme a myslím si, že odpadnú mnohé starosti aj nám, aj orgánom dozoru pri prípadoch, kedy uh, niekto nájde po pradedovi za trámom uh, zhrdzaveného Mausera, ktorý je absolútne nefunkčný, zlikvidovaný, uh, požutý po nejakom uh, minometnom útoku a bude považovaný za zbraň kategórie D odteraz. Čiže odpadne starost ľuďom, ktorí budú mať takéto nejaké nálezy doma. No. Ďalšia veľmi dobrá vec je, je expanzné strelivo. Teda strelivo s expanznou strelou, aby som bol presný. To sú tie po anglicky povedané hollow points. Priatelia, toto strelivo budete môcť nosiť na základe výnimky, ktorú budete mať tzv. nárokovateľnú. To znamená, keď splníte predpoklady, ktoré vám vkladá zákon, ministerstvo vám vydá výnimku. A vy budete môcť takéto strelivo nosiť na účely osobnej obrany. Čiže to je taká veľmi pozitívna zmena. Poďme teraz na tie menej pozitívne zmeny. Zbranie kategórie A. Kategória A sa nám zásadným spôsobom rozšírila a toto si dovolím asi celé aj prečítať, lebo sú to, sú to, sú to podstatné veci. Čo sa týka kategórie A, tak... Táto kategória A bola rozšírená už smernicou. Čiže e, slovenská legislatívna úprava pri, pri e, preberaní smernice nemala príliš veľa e, možností, ako, ako sa tejto, tejto úprave vyhnúť alebo ako ju e, vhodným spôsobom prekopať. E, niečo sa podarilo, niečo nie tak celkom. A poďme si to prečítať. E, čo bude teraz ponovom ďalej zakázané ako zbraň kategórie A? V paragrafe 4 odsek 2 pribudnú ďalšie písmená E až KV. Zakázaná bude expázná zbraň, ktorá bola upravená zo zbranie kategórie A. Čo to je, no, predpokladám, že väčšinou všetci viete, e, máte expanzného špagina, sudajeva, uzinu, stena 58 expanznú. Pokiaľ išlo o zbraň kategórie A, to znamená, bola to ako pôvodne pred úpravou zbraň samočinná alebo vojenská tak takáto zbraň bude spätne zaradená do svojej pôvodnej kategórie. Čiže bude zaka- takáto expazná zbraň bude ponovom zakázaná. Že by ste o ňu nemali prísť, k tomu sa dostaneme ďalej, ale budete musieť preto niečo málo urobiť. Ďalšie písmeno písmenoká zbraň, ktorá bola upravená zo zbraň kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbraň uvedené v písmene E a tak ďalej tak ďalej. Ľudovo povedané flobertky o tieto ide hlavne, a čiernoprachové úpravy. Čiže pokiaľ bola pôvodne zbraň kategórie A upravená na flobert alebo na čiernoprachovú predovku, áno, aj také sme videli a nebolo ich málo, tak sa opäť rekategorizuje späť do kategórie A. Ďalej zakázané budú samonabíjacie palné zbranie, ktoré boli upravené zo samočinné zbranie. To je kategória, ktorá je snaď u nás z týchto, z týchto zakázaných zbraní asi najrozšírenejšia medzi držiteľmi zbrojného preukazu Um... Čo k tomu dodať? Sú to prakticky, prakticky všetky dlhé samonabíjacie palné zbranie, ktoré sú legálne držbe na Slovensku. Zjednodušujem samozrejme, ale prevažná väčšina strelcov, aspoň v minulosti, má v držbe samonabíjacie dlhé palné zbranie, ktoré pôvodne boli samočinné a následne boli upravené. Boli ekonomicky dostupné. Zažili sme tu za posledných 15 rokov, 20 rokov boom takýchto úprav a preto sú veľmi rozšírené. Táto úprava sa nás dotkne, ale nebude to, hádam, taká katastrofa, dostanem sa k tomu ďalej. Uh, teraz ideme asi k najnezmyselnejšej úprave, ktorú nám nanútila Smernica. Ďalej bude zakázaná krátka samonabíjacia palna zbráň, strlilo, toto je dôležité so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania. A dlhá samonabíjacia palna, palna zbraň na strele so stredovým západom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania. Ak je súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie, to isté patrí pre krátke aj predlhé takéto zbranie. Ludovo zase zjednodušene povedané. Keď máte dlhú samonabíjaciu zbraň, môžete bez obmedzenia používať do nej zásobník najviac na 20 nábojov. Keď budete chcieť používať zásoby na viac nábojov, budete musieť mať výnimku, dostaneme sa k tomu ďalej. Pardon, 20 nábojov je limit pre krátke zbranie, 10 nábojov je pre dlhé zbranie limit. Ďalšiu kategóriu na ponovom zakázaných zbraní, ktorá je trochu kontroverzná a medzi ľuďmi vyvoláva z nepochopenia alebo z nedočítania textu, otázníky, je kategória opakovacích palných zbraní ktoré by mali byť zakázané z titulu kapacity. A to je krátka opak- opakovacia palná zbraň na so stredovým zápolom, ktorá umožňuje vystreľenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou. Takisto dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým západom, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie. Na rozdiel od prechádzajúcej kategórie zakázaných samonabíjacích zbraní pre opakovacích zbraniach, je tento zákaz konštruovaný okolo zásobovacieho zariadenia, ktoré musí byť vložné do tej zbrane. Pri samonabíjacích, buď pri samonabíjacích zbraniach túto zbranie robí zakázané buď vloženie takéhoto zásobníka, alebo ak je, tá, ak je súčasťou takéto zbrania, takéto zásobovacie zariadenie. Pri, pri opakovacích zbraniach sa zákaz týka iba zbraní, ktoré majú odnímateľný zásobník. Čiže keď máte pumpovaciu brokovnicu alebo pakovú opakovačku, hlavne pri pákových opakovačkách je bežné, že tá, tá kapacita dlhej pakovej opakovačky je viac ako 10 nábojov, tak na takúto zbraň sa táto reštrikcia nevzťahuje, pretože táto zbraň má pevnú tú, zásobo- tú zásobovaciu schránku, tu trubicový zásobník je pevnou súčasťou zbrane. Žiaľ, vzťahuje sa to na niektoré opakovačky, ktoré majú odnímateľný zásobník na viac ako 10 nábojov. Viem, že sú také, ale je ich veľmi málo a ide o zbranie, bavíme sa stále o zbrania so stredovým zápalom, nie o malorážkach. Veľmi kontroverznou, a to je posledná zakázaná kategória, je... Kategória dlhá, dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 60 cm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov. No to je veľmi, veľmi dlhá veta a je toto, toto je čistý diktát zo smernice. Aby, sme aby sme si to nejakým spôsobom ilustrovali, napríklad uh, ide o zbranie typu Sten, Uzi, myslím, že aj Sudajev do toho to by spadalo, ktoré majú sklopnú pažbu a keď, ich, keď tú sklopnú pažbu sklopíte, použijete ju, tak sú krátšie ako 60 cm. Mali by byť zakázané, ale ako sa budeme rozprávať neskôr, tieto zbranie, tie, ktoré už máte v držbe, pôjdu do režimu tzv. grandfatheringu, ľudovo povedané tie zbranie, ktoré už máte doma a splňajú túto kategóriu. Budete, s nich, budete ich môcť ďalej legálne držať a budete ich môcť ďalej aj dokonca legálne používať na straniciach, hoci budú zakázané v kategórii A. Kto nebude, chcieť, kto nebude chcieť v budúcnosti ísť režimom výnimky, lebo do budúcnosti sa takéto zbranie budú dať držať už iba na zberateľské účely a bude si z nich možné bude síce s nich možné strieľať aj na strelniciach za istých podmienok, ale budete musieť požiadať o výnimku na nadbudnutie takéto zbranie. Tak sú technické riešenia, ktoré sú osvečené z cudziny a ktoré budú výrobcovia, predpokladám bez väčších problémov, schopní na takýchto zbraniach pred vykonať, opatriť tie sklopné pážby nejakým zariadením ktoré obmedzí funkčnosť tej sklopnej pažby buď úplne, alebo tu, alebo tú sklopnú pažbu obmedzí tak, aby na sklopenie bolo potrebné použiť formálne nejaký nástroj. Ľudia, ktorí sa tomu trošku o to zaujímajú z Kalifornie, poznajú také prípady, ako sa tam v Kalifornii napríklad rieši odnímanie zásobníkov na R15-kách taký prsteň, ktorý, ktorý je opatrený trňom, ktorý sa zasunie do, do ovľadáceho tlačítka je legálna požiadavka splnená. Trošku odbiehame. Až tak by som sa tejto úpravy nebal. Kto bude chcieť, bude môcť tieto zbranie, zbranie nadobúdať na výnimku. Kto ich už má, ich bude mať ďalej. A kto ich bude chcieť bez výnimky nadobúdať, tak bude kupovať takú zbraň, ktorú predajca upravil tak, aby bola zaradená do kategórie B, nie, aby nezostala v kategórii A. No, Expansné strelivo sme si povedali o tlmičoch, čo sme sa rozprávali. Isté zmeny doznala aj kategória zbrani, zbranie kategórie B. Á, najdôležitejšou zmenou je v podstate to, že pravidlo, ktoré smernica, zavedla smernica, bolo, bolo implementované do tohto nášho ustanovenia. A tá podstatná zmena spočíva v tom, že expanzné zbranie, ktoré boli upravené do zbrania kategórie B, budú zase náspäť rekategorizované do tejto kategórie B. V podstate je to ten istý princíp ako pri zbraniach kategórie A. To isté platí pri zbraniach kategórie C, ten istý princíp, no a Dosť veľké zmeny uh, nastali v zbraniach kategórie D. Pri plynových zbraniach sa zvýšila kinetická energia na ústi hlavne uh, na 17 žaúlov. Doteraz to bolo 15 žaúlov, čiže zbrania, ktoré majú uh, najviac 17 žaúlov na ústi uh, budú D. Myslím si, že celkom pozitívna zmena. Uh, do tejto kategórie ponovom budú špecificky zaradené novo vyrobené zbranie. Čiže tie, ktoré nevznikli úpravou zo zbraní ostrých, zo zbraní kategórie A, B, C, tak tie zostanú v kategórii D. Teraz je to presnejšie upravené. Budeme mať dve kategórie znehodnotených zbraní. S týmto sme sa trošku museli vytrápiť na rozporových konaniach. Máme totiž dve kategórie znehodnotených zbraní. Máme znehodnotené zbranie, ktoré ktoré vznikli podľa právnych predpisov, ktoré platili pred prijatím nariadenia, európskeho nariadenia o znehodnocovaní. Zase zjednodušujem. To sú zbranie, ktoré ste si ešte pred rokom 2017 mohli hoci ako z internetu zo zahraničia kúpiť, doviezť, legálne ich držať bez akékoľvek evidencie, bez všetkého. No a potom máme teraz znehodnotené zbranie podľa týchto nových unijných predpisov. To je osobitná kategória je dôležité medzi týmito kategóriami rozlišovať preto, lebo uh, sú pri ich uh, nadobúdaní, predaji, uh, preprave, sú na ne rôzne, rôzne požiadavky. Ponovom bude v kategórii D zadefinovaná aj palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejakového, zámkového systému okrem opakovacích zbraní, ktoré sú vlastne opatrené takýmto systémom odpalovania. Prečo je to dôležité? Dostaneme sa k tomu ďalej, ale držiteľia týchto zbraní budú mať ohlasovaciu povinnosť. Držba týchto zbraní bude už prísnejšie regulovaná ako doteraz. Na ich nadobudnutie nadobudnutie bude potrebné získať takzvané ponovom zadefinované povolenie. Je to niečo na spôsob nákupného povolenia. No, a takisto do Dčka bude zaradené, ako sme spomínali, neaktívne torzo zbranie. Čo mňa osobne celkom potešilo je, že v rámci tohto ustanovenia boli rozšírené opravnenia držiteľov týchto perkusákov, kresadlových zbraní, kolieskových zbraní, týchto, týchto replík, alebo historických zbraní, ktoré ktorých držiteľe budú môcť už prebíjať aj strelivo do týchto zbraní. Doteraz to zákon neriešil. Po novom to bude možné, vyslovene, vyslovene zákon s tým počíta. Nepríjemne sa nám teda, ako sme si spomínali, rozšíril okruh zakázaných zbraní. čo som Obzvlášť, za čo, čo som rád je, že sa nám podarilo v rozporových konaniach dosiahnuť jednu, podľa môjho názoru, prelomovú vec, a to je to, že výnimky na nadobúdanie týchto zakázaných zbraní budú nárokovateľné. Na rozdiel od toho, čo ste si vypočuli, ak ste mali tú trpezlivosť v parlamentnej rozprave na pléne, tie, tie, tie výnimky budú v skutku naozaj nárokovateľné. Ministerstvo udeli na základe písomnej žiadosti výnimku. Nie môže udeliť, ako to bolo doteraz. Toto je zásadná zmena k posilneniu právnej istoty žiadateľa o výnimku a vôbec držiteľov zbrojných preukazov ako takých. Čiže výnimky vo všeobecnosti budú nárokovateľné. Takisto predržiteľou zbrojného preukazu ako aj pre držiteľov zbrojnej licencie. Takisto aj predržiteľov e- skupiny F zbrojného preukazu ukazu pre zberateľov. Toto je veľmi, toto je veľmi dôležitá zmena práve v súvislosti s tým, že sa rozširuje okruh zakázaných zbraní. Um, veľmi dôležité je, že v rámci týchto výnimiek sa, sa pamätalo aj na, ako som spomínal, novo legalizované strelivo, ktoré je opatrné expanzným strelami. Hollow point typo slovenské povedané. Držiteľ skupiny A zbrojného preukazu, ktorý je zároveň držiteľom skupiny E zbrojného preukazu, bude môcť požiadať o výnimku na nosenia takéhoto streliva, čo je podľa môjho názoru veľmi príjemná zmena, po ktorej sme dlho volali všetci. Zo smernice vyplýva aj výnimka, výnimka na nadobudanie zbraní pre športových strelcov, zase to trošku zjednodušujem. Držiteľa zbrojného preukazu skupiny E budú môcť požiadať o výnimku na nadobudnutie niektorých zakázaných zbraní. V podstate, aby sme boli trošku presnejší, asi to tu aj prečítam. V podstate na takúto športovú výnimku ako držitelia Ečkového zbrojného preukazu budete môcť nadobúdať všetky tie ponovom zakázané zbranie, samonabíjacie papálne zbranie upravené zo samočinných samonabíjačky, ktoré majú tie nadlimitné kapacity zásobníkov, či už krátke alebo dlhé, takisto opakovacie, čo majú nadlimitné, nadlimitné počty nábojov v zásobníkových schránkach. Všetky tieto zbranie bude možné nadobudnúť pre športových strelcov na základe nárokovateľnej športovej výnimky s výnimkou tých zbraní, ktoré, ktoré sú ponovom zakázané, ktoré sú po sklopení sklopnej pažby kratšie ako 60 cm. Tie nebude možné na základe športovej výnimky nadobúdať, tie bude možné nadobúdať už iba na základe zberateľskej výnimky, ale, dostaneme sa k tomu ďalej, bude možné aj na základe zberateľskej výnimky ponovom už z takýchto zbraní strieľať. Držiteľe takýchto zbraní, ktorých mali zaevidované do účinnosti tohto zákona, oni neprídu, nebudú musieť žiadať o výnimku, tomu sa tiež dostaneme ďalej, a budú, budú z nich môcť aj bez nejakých ďalších obmedzení strieľať. Čiže to obmedzenie sa bude týkať iba ľudí, ktorí nadobudnú tieto zbranie po účinnosti zákona. Z tohto športovou výnimkov sú, sú spojené ale dve, dve, dve také dosť prísne podmienky. Výnimka bude udelená za predpokladu, že žiadateľ o výnimku je členom počas posledných 12 mesiacov klubu Aktívne trénoval alebo sa zúčastnil súťaže v streľbe, ktorú uznáva športová organizácia, ktoré je predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba, alebo medzinárodná športová organizácia, ktorá je predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba. A ďalej, strelná zbraň, na ktorú žiada udelenie výnimky splňa špecifikácie požadované pre streleckú disciplínu uznanú medzinárodnou športovú organizáciou, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba. Čo je z tohoto takého veľmi, veľmi dlhého textu, dôležité si vybrať a zapamätať je, v slovenských podmienkach by nemal byť v zásade problém pre nikoho splniť túto podmienku, ale 12 mesiacov aktívneho súčasňovania sa súťaží a tréningov a podobne, to jednoducho s tým treba počítať, s tým sa nedá nič robiť. Čiže cesta pre tých, ktorí budú chcieť mať na základe výnimky tieto zbranie je urobiť si zbrojný preukaz uh, uh, skupiny E. Zatiaľ na prvých 12 mesiacov mať športovú zbraň, ktorá nie je obmedzená výnimkou. No stačí povedzme si AR-15, ktorá je dlhšie ako 60 cm po zasunutí teleskopickej pážby, ktorá bude používať uh, zásobníky na 10 nábojo maximálne. Po 12 mesiacoch môžete požiadať o športovú výnimku a môžete používať v týchto AR-15 svojich štandardné zásobníky, 30 ranové a viac. Je to obedzenie, ktoré vyplýva priamo zo smernice. Neteší nás, nedá sa s tým nič robiť. Tržba zásobníkov bude limitovaná nielen tým, že v zbrane, ktoré budú mať nadlimitné zásobníky, budú zakázané, ale... A zase toto je vyslovene striktný požiadavok smernice. Pamätám si ešte, keď sme sa aj v Bruseli ohľadom tohoto doťahovali. Priamo smernica ukladá sankciu za nedovolenú držbu vysokokap- alebo nadlimitného zásobníku. Nemám rád slovo vysokopapacitný. Nadlimitného zásobníka. Pokiaľ budete mať v držbe palnú zbraň, do ktorej môžete dať nadlimitný zásobník a nebudete držiteľom vynímky na túto zbraň, tak v takom prípade sa dopúšťate priestupku, ktorý je sankcionovaný strátov spolahlivosti. to znamená odňate zbrojného preukazu. Paradox na tejto úprave je, a sme si to všetci plne vedomí, je, že tento problém budú mať len držiteľia zbrojných preukazov, respektíve týchto zbraní. To znamená, že pokiaľ niekto nie je držiteľom zbrojného preukazu a bude mať takýto zásobník, nebude mať, nebude znášať takúto, takúto, takúto drakonickú sankciu, bude znašať možno nejakú peňažnú pokutu podľa ustanovení zákona o sankciách. Opäť, netreba sa toho za zaš tak veľmi báť. Tí, ktorí takéto zbranie už doma majú, tí v zmysli prechodných ustanovení majú zo zákona udelenú výnimku na tieto zbranie, to znamená, zo zákonu majú aj výnimku na držanie takýchto zbraní. Dobre, poďme ďalej. Ako sme už povedali, jedna super vec je, že výnimky budú nárokovateľné. Druhá super vec je, že výnika sa bude v zásade zásade nebude zanikať. Tak ako sme boli doteraz, prinútim času zjednodušujem. Ale každých 5 rokov bude obligátorne exofo preverené zo strany orgánov dozoru, či nepominuli podmienky na na jej udelenie. A zase, keď to hrubo zjednoduším, keď raz budete mať udelenú výnimku a zanikne vám platnosť zbrojného preukazu, ale požiadate o nový zbrojný preukaz a tento vám bude udelený, tak tá výnimka vám bude trvať ďalej. Teraz to, doteraz ste museli žiadať o novú výnimku pri zaniku pri platnosti zbrojného preukazu z dôvodu, dôvodu upenutia dĺžky trvania platnosti toho zbrojného preukazu. Mierne zjednodušujem dôvody zaniku výnimky aj zbornej platnosti, zbraného preukazu sú viacere, ale snažíme sa teraz vypichovať názov iba dôležité veci. A opäť veľmi príjemná zmena, ktorá sa podarila dosiahnuť a je to pomerne čerstvá záležitosť aj, z, aj z, z pohľadu rozporových konaní a neviem, či sa k tomu niekedy dostaneme, aby sme sa porozprávali o tom, ako to prebiehalo aj tu na Slovensku, ale nebudem už príliš odbiehať o témy. Nákupné povolenie, doteraz platné bolo 2 mesiace, bude platné 6 mesiacov, mnohých to predpokladám poteší. To znamená, že budete môcť preberať dlhšie. Ja osobne som už rozhodnutý, čo chcem, keď zjadám o nakupku, ale nie každý je taký. Celkovo lehoty v zákone, vo, všet... vo väčšine prípadov sa lehoty predlžujú v tom zmysle, že počíta sa s počítaním dní. No, to som sa zamotal na pracovné dni. E, doteraz sa e, štandardne ako v práve počítalo plynutie lehot na dni ako také. Odteraz sa budú počítať tie lehoty na, na pracovné dni. E, zase do veľkej miery zjednodušujem. Týka sa to e, lehot napríklad na vrátenie preukazu, na ohlásenie zbráň, na dobudnutia zbrania a tak ďalej. E, teraz zase niečo nepríjemné, aby sme sa len netešili. E, Držiteľia zbraní, ktoré sú ponovom tak krásne rozhodené v kategórii D budú mať skomplikovaný život. Bavíme sa o zbraniach a teraz musíme byť veľmi presní, aby sme zbytočne niekoho nevydesili, koho sa to týkať nebude. Takže zbranie kategórie D ktoré sú palná zbraň, určená na strelbu nábojmi, nábojmi typu Flaubert s energiou strely na ústi, hlavne najväce 7,5 čaula. Expansné, euh, expansné zbranie, ľudobo novovýrobené expansné zbranie, nie tie, čo boli upravené zo strých euh, samočinných napríklad. Znehodnotené zbranie, ktoré boli znehodnotené podľa nových unijných predpisov, a teraz, to je asi najdôležitejšie pre najväčšiu skupinu ľudí, pálna zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového, tlejakového, zámkového systému, okrem opakovacích takýchto zbraní perkusných revolverov, tie sú, tie sú v inej kategórii, tak tieto zbranie kategórie D sa budú ďalej nadobúdať iba v režime, v režime povolovacieho konania a evidenčnej povinnosti. Um, Ohľadne tohto nového pravidla panuje taká, také mierne nepochopenie medzi ľuďmi, ktoré som tiež postrhol v diskusiách. Na nadobudnutie týchto zbraní nebudete potrebovať zbrojný preukaz, ale zákon počíta s novým režimom povolovacieho konania, s novým režimom povolenia na nadobudnutie takýchto zbraní. Je to, je to obdoba nákupných povolení, čiže keď budete chcieť napríklad kúpiť flobertku, ktorá má energiu na ústi hlavne do 7,5 joula, tak požiadate o povolenie na nakúpenie tejto zbrane, kúpite ju normálne v obchode, nebude už možné nadobúdať túto zbraň na diálku, z internetu. A po nadobudnutí tejto zbrane spodete túto zbraň zaidovať na políciu. Zjednodušujem, ale je to niečo, čo ja osobne do veľkej miery považujem za, za nadbytočné. Veľmi veľa sme sa o tomto pravidle rozprávali v rozporových konaniach s pánmi z prezídia policajného zboru, aj z ministerstva vnútra. Veľmi logicky argumentovali tým, prečo sa to deje. Ja tie argumenty aj chápem. A je to výsledok naozaj nedobrých skúseností z takovaného voľného predaja týchto zbraní z minulosti. Nepačí sa nám to, teraz tým momentálne nevieme urobiť veľa. Uh, povolenie na nadobudnutie týchto zbraní bude takisto 6-mesačné, budete ich musieť ohlásiť a tak to je. Takisto prevode týchto zbraní medzi držiteľmi budú proste na ohlásenie. Nebude možné tieto zbranie kupovať ani na diaľku, čiže flobetku si už nekúpite len tak z internetového obchodu, budete musieť zájsť do kamenného obchodu, cez z maximálne tak objednáte. No. Máme teraz pomerne veľa parciálnych, drobných, uh, drobných úprav v ďalších ustanoveniach zákona, ktoré teraz preskočíme, aby sme sa zbytočne nezahlcovali viac, ako to je potrebné. Uh, zjednodušili sa na, alebo spresnila sa nám úprava uh, podmienok rozšírenia zbrojného preukazu. Uh, lepšie sa zadefinovalo teraz, čo to, čo od vás bude bude požiadanie o rozšírenie zbrojného preukazov, nové skupiny môcť byť požadované. Viem, že v minulosti na na evidenciách bola rôzna prax tieto starosti odpadnú, ale teraz opäť ďalšia pozitívna zmena, ktorá v podstate nie je niečím, nad čím sa treba radovať ako takým, ale hrozilo nám, že platnosť zbrojných preukazov bude skrátená na 5 rokov v zmysle Smernice, Podarilo sa to tak, tak do istej miery uh, zregulovať, uh, aby bol aj Voxity, aj ocacela a všetci spokojní. Uh, zbrojný preukaz bude naďalej platný 10 rokov, ale striktne v smysle požiadavky Smernice, každých 5 rokov bude, bude držiteľ exofo preverovaný či splňa podmienky. To znamená, vy ani o tom nebudete vedieť a orgány dozoru dohľadu si vás naďalku preveria, či ste nespáchali nejaký trestný čin, priestupok a tak ďalej, ktorý by mohol mať dopad na platnosť vášho zbrojného preukazu. Čiže zostávame v pôvodnom režime, platnosť zbrojného preukazu bude naďalej 10 rokov, ale máme nový režim ohľadne podmienok vydávania nového zbrojného preukazu. To je situácia, kedy vám uplynie platnosť zbrojného preukazu kde sa po desiatich rokoch a budete žiadať o nový zbrojný preukaz. Podľa novej úpravy, žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu možno podať najskôr 180 dní a najnesko 30 dní pred uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu. Doteraz to tak nebolo. Tieto, tieto lehoty si treba zapamätať. Čo je veľmi príjemná zmena, Mňa to potešilo, že držiteľ zbrojného preukazu skupiny A po, domo, po novom nebude pri, pri vydávaní nového žiadosti o nový zbrojný preukaz nebude, nebude preukazovať potrebu držať tento zbrojný preukaz. To je veľká zmena. Potrebu držať tento zbrojný preukaz už budú iba držiteľa skupiny C preukazu, skupiny D preukazu alebo skupiny E zbrojného preukazu, športový strelce. Vieme, že preukázať potrebu držať takýto zbrojný preukaz je naozaj formálna požiadavka pri, pri Ačku. Pri Ačku to už bolo zložitejšie a častokrát veľmi tak nechcem povedať arbitrárne, ale bolo to veľmi náhrané posudzovanie tej potreby držiteľa, že potrebuje držať takýto zbrojný preukaz aj naďalej. Čiže stačí, keď budete bezúhovný, spolahlivý, potrebu už nebudete ako áčkary musieť preukazovať pri novom zbrojnom preukaze. Toto je podľa mňa veľmi, veľmi pozitívna zmena mnohým, mnohým ľuďom to ušetri nervy. Opravnenia držiteľa zbrojného preukazu. Tu no, Máme tiež veľmi veľa zaujímavých zmien, ale vypichnem len tu, hľadám tu najdôležitejšiu, alebo sa nám kráti čas. Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu bude mať rozšírené opravnenia. Bude môcť ponovom do vlastníctva nadobudnúť a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka, alebo nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C. Zo zbraní kategórie B nie všetky Bčka, ale iba uh, 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 tie, čo aj doteraz plus, uh, aby som bol presný. No toto je dôležitá informácia pre vece. Ja viem, že pán moderátor už vyhal brče, že, 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 že zdržia Ale budete môcť ako držiteľia uh, skupiny A na dobu dať z B-čok aj krátku palnú zbraň so strolijom so stredovým zápalom, s so hladkým vrtom hlavne. Čiže tie krátke, napríklad krátke brokové pumpy, aj to doteraz nebolo možné. Uh, takisto budete môcť na dobu dať uh, dlhú opakovaciu palnú zbraň s hladkým vývrtkom hlavne, ktorá je dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 60 cm. Čiže budete môcť aj tie opakovacie pumpy no a C budete môcť nadobúdať. Myslím si, že to je príjemná zmena pre, pre držiteľ skupiny A zbrojného preukazu. Veľké zmeny sa udiali aj pre držiteľo F zbrojného preukazu, a skupiny zbrojného preukazu pre zberateľov. A zberatelia budú môcť ponovom nadobúdať väčší počet 5 rovnakých najmenších spotrebiteľských balení, do to boli myslím na dve. A pokiaľ pôjde o zbranie, vybrané zbranie, ktoré teraz po novom budú zaradené medzi zakázané zbranie, to, to sú tie, ktoré sme si na začiatku imenovali, napríklad tie zbranie, ktoré sú opatrené sklopnou pažbou a po sklopení sú kratšie ako 60 cm. Je to strašne tá definícia. Tak budú môcť do týchto zbraní nadobúdať uh, najviac 7 rovnakých najmenších spotrebiteľských balení. Takisto. Čiže do všetkých 5 do týchto vybraných 7 spotrebiteľských balení uh, Takisto po novom môcť, na to budú môcť nadobúdať zakázané expanzné zbranie. V podstate cez režim zberateľského zbraňového preukazu bude riešená držba uh, expanzných zbraní. Um, rozširujú sa takto ich oprávnenia. Uh, bude možné zo zberateľských zbraní aj strieľať. Uh, presné detaily si povieme neskôr. Príjemná zmena je pri prebíjaní streliva. Doteraz, uh, doteraz mohol strelivo prebíjať iba držiteľ skupiny D alebo S bronného preukazu. Po novom to bude oprávnenie, ktoré bude, bude mať aj držiteľ skupiny A a skupiny B bronného preukazu. Čiže aj Ačkári budú môcť prebíjať strelivo. Myslím si, že to je, že to je celkom pekná zmena.
0: Pán Raškobá, Áno. ja sa vraciam teraz z exilu. Káva mm, bola vynikajúca. Nech sa Aká bola vaša Valmenšou?
1: Unávno? <laughs> tak čo, dáme pauzičku? Môžeme dať pauzičku, je toho veľmi veľa naozaj.
0: No, prekvapili ste ma, pretože pozerám sa na čas nahrávania a už sme presiahli hodinu a v sme asi tak časti toho, čo všetko by ste chceli povedať? No, sme tak možno v tretine. V tretine. <laughs> Dobre, dobre priatelia, tak jednu vec vám viem ubiť. V nasledujúcom dieli straleckého podcastu sa nám prislúbil pán Dražkaba, že tu ešte príde a že teda sa pokúsi skondenzovať tie dve tretiny do jednej polovice, dobre počítam. <laughs> Asi zle. Zkrátka do jednej hodiny približne, aby sme sa opäť zmestili a aby sme vám vedeli dovysvetliť to všetko, čo potrebujete určite počuť. Pán Dražkaba bude mať opäť priestore a ja vám ďakujem, že ste dnes priali pozvanie do streleckého podcastu. Ďakujem mu pekne, ospravedlňujem sa za únavné rozprávanie. Strelecký podcast. Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.